0: Ein herzliches Willkommen zur mittlerweile 20. Folge von Sonne aus dem Arsch, deinem Podcast, der Schluss macht mit kräftezehrenden Vergleichen. Ja, tatsächlich Wahnsinn, also schon die 20. Folge, das mag für dich als Außenstehenden da draußen jetzt erstmal überhaupt nicht so spektakulär sein. Für mich allerdings, derjenige, der hier ja immer still und heimlich und alleine vor seinem Mikro sitzt, ist das echt schon, ja, ist schon cool, schon cool, was sich so seit der Zeit getan hat. Und eigentlich hättest du heute auch ein Interview hören sollen. Und ähm, ja, ich könnte mir jetzt alle möglichen hochtrabenden Dinge ausdenken, äh, dass jetzt aus aktuellem Anlass dringend diese Folge gemacht werden muss, bla bla bla. Fakt ist allerdings, dass es ja bei dem letzten Interview wirklich technische Schwierigkeiten mit meinem Aufnahmeproblem gibt, äh, mit, meinem, mit meinem Aufnahmegerät gibt. Und ähm, ja, jetzt habe ich das Problem, ich kann die Folge, also ich muss da erst noch so viel dran schnibbeln, dass ich mich jetzt dazu entschieden habe, einfach ein anderes Thema, was auch schon fertig konzeptioniert war, aber eigentlich noch nicht dran war, in den Fokus zu stellen. Passt aber auch, weil es gerade, ja, tatsächlich ein aktueller Anlass ist. Also ich wurde gerade... Interviewt für einen Instagram-Kanal einer tollen Kollegin aus dem Bereich Ernährung, Gesundheit. Ich äh, verlinke das in Kürze. Also das ist noch nicht veröffentlicht, kommt jetzt bald. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn die Verlinkung da ist, schaut da gerne mal vorbei. Guckt dir am besten auf meinem Instagram-Kanal an, wann, wie, wo da irgendwie was verlinkt wird. Und dabei ja, ging es so um Positivität, Lebensfreude etc., also irgendwo meine Themen. So, und in diesem Zusammenhang tauchte auch eine Frage auf, in der es darum ging, dass jemand Glück und Positives immer nur bei anderen sieht und wahrnimmt, aber nie bei sich selbst. Und äh, ja, da ging es noch, wie man das eben, äh, ob man das beeinflussen kann und wenn ja, wie und mit bestimmten Techniken und so weiter. Aber automatisch ging ja, ging es bei mir los ähm, mit dem Thema Vergleichen und was das damit zu tun hat und äh, ja, die, die die ganze Geschichte. Also vergleichen ist ja erstmal was völlig Normales. Ne? Das ist absolut normal. Und das Problem dabei ist dann erst die Bewertung. So, ne, also eine Bewertung, die dann bei einer ganz normalen Situation, wo du irgendwas vergleichst, also wirklich eine endlose Abwärtsspirale auch nach sich ziehen kann. Der Vergleich ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Das Zitat stammt von Sören Kierkegaard. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ist ein dänischer Philosoph. Und äh, auch Montesquieu, ich weiß auch nicht, ob ich das richtig ausspreche. Französisch ist nicht so meins. Der hat gesagt, man will nicht nur glücklich sein, sondern glücklicher als die anderen. So, also heute Riesenthema vergleichen. Weil wir, wenn wir ehrlich sind, wir vergleichen uns ständig. Die Frage ist nur, warum ist das so? Also es gibt da zum Beispiel eine Theorie, dass wir durch den Vergleich mit anderen sehen, wo wir eben gerade stehen. So, also die Unterschiede zeigen, ob wir besser sind, ob wir schlechter sind oder ob wir durchschnittlich sind. Also jetzt mal ziemlich vereinfacht ausgedrückt. Als Beispiel, wenn ich, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, wenn ich am, am Strand liege und ich schaue so auf die der anderen Männer, dann sehe ich schnell, okay, wo stehe ich äh, da mit meiner Plauze? Es gibt Abwärtsvergleiche. Also ja, Menschen, denen wir scheinbar überlegen sind, das gibt uns oftmals, ja, oftmals ein gutes Gefühl, ne? also wenn wir denken, alles klar, ich habe mich verglichen, äh, mein Bauch ist flacher, ähm, mehr Muckis zu sehen, oder ich habe mehr Knete als der oder die oder was auch immer, so, dann ist das der, der Abwärtsvergleich und dann gibt es natürlich logischerweise auch den Aufwärtsvergleich, also das sind dann Vergleiche mit Menschen, denen wir scheinbar, zumindest scheinbar unterlegen sind und ja, meist fühlen wir uns dann schlecht. Wobei, wie gesagt, vergleichen erstmal ganz neutral, beziehungsweise eigentlich, ähm, ja, evolutionsbiologisch oder wie auch immer man das nennt, eigentlich sogar ziemlich wichtig ist. Problematisch wird es tatsächlich erst dann, ja, wenn es zum Beispiel zwanghaft wird. Also wenn wir uns den ganzen Tag auf Social Media irgendwelche Super-Bodies ansehen, die wir nie erreichen können oder wenn wir nicht verstehen, dass wir beim Vergleich ja nicht alle Parameter kennen, diese also gar nicht in unserem Vergleich mit einbeziehen können. Aber da komme ich gleich noch zu, wenn ich ja, wenn ich zu den Lösungsstrategien übergehe. So, ich habe das selbst tatsächlich auch in der Vergangenheit das ein oder andere Mal oder eigentlich sogar ziemlich oft gehabt und auch heute noch. Ne? Ich glaube, da kann sich keiner von frei sprechen. Ne? Auch heute noch ist das bei mir, dass ich mich ja hin und wieder mal einfach mit Leuten vergleiche, man will das ja eigentlich gar nicht, aber das passiert einfach, aber bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, ist es schon viel, viel besser geworden. Also insbesondere Social Media, jetzt bin ich glücklicherweise ja nicht mehr so die Generation Teenie und den ganzen Tag auf Social Media unterwegs, ähm, die sind natürlich ja prädestiniert dafür, um, um Vergleiche anzustellen. Ne? Also da ist dann der Typ, der vor seinem Ferrari äh, posiert oder die Influencerin mit was weiß ich, anderthalb Millionen Followern und all den schicken, schönen Leuten, denen scheinbar alles zu gelingen scheint. Ähm, hier ein Zertifikat, da eine Bewertung, da ein Selfie im Drei-Sterne-Restaurant. Also letztlich, mal ganz ehrlich, was, was kann man alles nicht vergleichen? Ne? Du kannst dich, ja, du kannst äh, deinen dein Körper vergleichen mit anderen, äh, Geld, Einkommen, Karriere, äh, sogar den, den Kinderwunsch oder äh, Eigenheime und was weiß ich alles. So, jetzt stell dir aber mal vor, wie das Ganze wäre, wenn du dich einfach weniger vergleichen würdest. Also viel weniger auf das schaust, was dir vermeintlich fehlt, von dem aber andere anscheinend zu viel haben. Was würde das wohl mit dir machen? Also ich vermute mal, das würde jede Menge, ja, wie soll ich es nennen, äh, Frieden in dir bringen. Ruhe, Kraft, Achtsamkeit, einfach, ja, einfach nicht mehr so diese, diese Verschwendung von. Von Ressourcen. Denn ich betone das nochmal, grundsätzlich ist Vergleichen überhaupt nichts Schlechtes. Wir sind alle soziale Wesen und schon, ja, ich sag mal, von der Evolution her auf Anerkennung und Zugehörigkeit auch angewiesen. Und von daher ist das Vergleichen damit, was andere haben und was sie können, erstmal was Gutes. Alleine schon, um ja, um lernen zu können, um das, das Überleben auch damit zu sichern. Jetzt könnte man ja sagen: Ja, ist ja gar kein Problem, dann höre ich einfach auf mit dem Vergleichen. Aber ja, ich glaube, ganz so einfach, wirst du dir selber schon gedacht haben, äh, ist das nicht. Das ist eher utopisch. Also ich denke, das kannst du dir abschmecken. Also auch die ja, diese herkömmlichen Tipps, die ich tatsächlich auch in, in Vorbereitung auf diese Folge in der Recherche gelesen habe. Also so Tipps wie, ähm, du musst aufhören zu vergleichen oder versuche einfach weniger perfekt zu sein. Da musst du auch nicht vergleichen. Sind zwar super gemeint, aber logischerweise völliger Bullshit, um das mal ganz deutlich zu sagen. Das ist ist ungefähr so, als wenn du einem Depressiven sagen würdest, so jetzt lass mal nicht den Kopf hängen. Also absolut kontraproduktiv und ja, wirklich nicht zielführend. So, jetzt gibt's aber, und das fand ich ganz spannend bei meiner Recherche, weil ich diese Fragen tatsächlich wiederentdeckt habe. Es gibt ein paar Fragen, die dir wirklich dabei helfen können, viel, viel besser mit dem Vergleichen umzugehen. Also ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, zugegebenermaßen, ich habe mir diese Fragen nicht selber ausgedacht. Also die habe ich in einem anderen Podcast gehört, der eigentlich schon eine ganze, ganze Weile her ist. Und jetzt habe ich in dieser Recherche entdeckt, dass es sozusagen eine Neuauflage dieser Folge gibt. Aber mh, an den Fragen an sich hat sich nichts geändert. Also ich verlinke das auch noch, wo ich das Ganze her habe. Und ja, ich kann wirklich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass diese Fragen einem ja wirklich super weiterhelfen können. Fangen wir mal an mit der Frage 1. Die Frage 1 lautet, vergleiche ich meinen Anfang vielleicht mit seiner oder ihrer Mitte? Ja, was soll das bedeuten? Nehme zum Beispiel mal Follower auf Instagram. Ne? Wenn ich jetzt sehe, okay, ich bin ein kleines Licht, ich habe, sagen wir mal, ich habe 500 Follower auf Instagram und jetzt vergleiche ich mich ständig mit den tollen Influencern, die dann 100.000 haben, 500.000 haben, eine Million haben oder was weiß ich. So. Dann kann es ja sein, ich bin gerade erst mit Instagram gestartet, aber die anderen, die sind, keine Ahnung, sind teilweise Jahre dabei oder sind täglich dabei, viele, viele Stunden, um dann die entsprechende Followerzahl zu kriegen, aber dann ist es ja so, du stehst, äh, und das war nur ein Beispiel mit den Followern, ne? wir können das auch auf alles andere anwenden, was weiß ich. Aufs, aufs Laufen. Der eine schafft einen Marathon und du schaffst erst fünf Kilometer, obwohl du erst vor acht Wochen angefangen bist und äh, derjenige, der einen Marathon läuft, wahrscheinlich schon, ja, keine Ahnung, vielleicht sein ganzes Leben oder drei Jahre lang läuft, wie auch immer. Ähm, also das heißt, in diesem Fall vergleichst du deinen Anfang ja, mit, dem, mit der Mitte von jemand anderem. Die Frage 2 heißt, vergleiche ich mein Innen mit seinem oder ihrem Außen? Weil wir sehen ja immer nur das Außen von dem anderen. Also die Frage ist, ist der andere wirklich so gechillt, so erfolgreich, so gut drauf, so, keine Ahnung, so, so gelassen, so verliebt, so, ja, so perfekt, wie, wie das scheint? Oder hasst er vielleicht sogar sein Leben? Ist sie oder er oder was weiß ich, zum, gerade zum dritten Mal in Folge vielleicht verlassen worden, hat gerade eine Scheidung hinter sich. Und ja, das könnte man jetzt noch unendlich weiter stricken. Ähm, wie viel davon ist Show? Wie viel ist tatsächlich echt? Wir wissen es einfach schlichtweg nicht. Ne? Weil wir logischerweise immer nur das Außen sehen können. Das heißt, ich weiß ja, wie ich mich fühle, wie es innen drin bei mir aussieht, bei diesem Vergleich. Aber von dem anderen sehe ich immer nur das Außen. Also wirklich die Frage, vergleiche ich mein Innen mit seinem oder ihrem Außen? So, die Frage 3 ist ja, ist eigentlich meine, na, ich finde sie alle cool, aber Frage 3 ist so meine Lieblingsfrage und die lautet, würde ich das Gesamtpaket haben wollen? So, oder würde ich gerne das Gesamtpaket haben? Weil in der Regel siehst du immer nur die eine Seite der Medaille. Ne? Du siehst da beispielsweise den Hammerkörper, ne? dicke Muggis, Sixpack, was weiß ich, oder bei, bei einer Frau dieses 90-60-90-Modell, was man immer noch irgendwie im Kopf hat. Aber die Frage ist, ähm, bist du dann auch wirklich bereit, das, das Gesamtpaket haben zu wollen? Also bist du bereit, dich, keine Ahnung, fünfmal die Woche an Gewichten zu quälen, nur noch Magerquark, Hühnchen und Reis zu essen oder am besten gar nichts mehr zu essen? Oder ein Beispiel mit mit dem Followern, was ich eben hatte. Möchtest du auch 500.000 Follower? Ist ja im Endeffekt gar kein Problem. Schaffen kann das bestimmt jeder. Aber bist du dann auch wirklich, wirklich, wirklich bereit, zweimal am Tag zu posten, zehn Stories zu machen und ja, Praktisch dein ganzes Leben lang oder dein ganzes Leben da irgendwie über den den Filter und die Blasen da laufen zu lassen, ja, wahrscheinlich alles bis auf, <lacht> bis auf den Toilettengang oder ja, wahrscheinlich findet sich da auch noch irgendein Influencer, der sogar das irgendwie ähm, filmt. Und oder möchtest du genauso reich sein, ne, wie der Typ, den du da immer mit der mit, der, mit den dicksten Kahn vor den teuersten Restaurants posierst? Klar, erstmal ähm, erzeugt das ein gewisses ja weiß nicht, Unwohlsein, ungutes Gefühl, aber ganz ehrlich, bist du dann auch bereit, eine 80-Stunden-Woche bei ständiger Erreichbarkeit äh, zu absolvieren? Wahrscheinlich ohne deine Familie zu sehen, ohne deine Kinder aufwachsen zu sehen oder was auch immer. Oder, ne, wo wir gerade im, im Influencer-Genre hier sind, wie ist das mit dem, ja, mit dem, mit dem hippen Reisepärchen, ne, jede Woche an einem anderen Flecken der Erde und scheinbar die tollsten Abenteuer am leben, aber ganz ehrlich, bist du, wenn du so ein Leben möchtest, bist du dann auch bereit, dafür zum Beispiel auf eine Familie zu verzichten, weil mit Kindern reisen, klar, geht, ist aber unendlich schwer, äh, schwerer oder deine Freunde so gut wie gar nicht mehr zu sehen. Also ne, denk immer dran, das Ding hat, hat einfach mehrere Seiten. Ne? Jede Medaille hat zwei Seiten und frag dich immer, würdest du wirklich das Gesamtpaket haben wollen? Und die letzte Frage, die man sich stellen kann, die du dir stellen kannst und solltest, welches Bedürfnis von mir wird nicht befriedigt? Also wenn ich mich begleite, äh, vergleiche oder beziehungsweise vergleichen, haben wir schon festgestellt, ist eigentlich ganz normal, aber wenn ich das Ganze dann bewerte, was dann ja auch logischerweise automatisch passiert, ähm, wenn ich dann irgendwas nicht habe oder erlebe, wenn ich das dann vermisse, dann bin ich ja automatisch neidisch. So, und jetzt kann man sich fragen, so, was will mir der Neid sagen? Was vermisse ich? Welches meiner Bedürfnisse wird aktuell nicht befriedigt? Das heißt, ich kann diesen ja, diesen Neid, also ich, man kann es glaube ich wirklich Neid nennen, auch ins Positive zu drehen und zu fragen, okay, wie kann ich dann das, was mir jetzt gerade fehlt oder was ich unbedingt werden möchte, was ich haben möchte in meinem Leben, wie kann ich das in mein Leben holen, was muss ich machen, um genau das zu erreichen, ähm, ja, auf das mich der Vergleich gestoßen hat, das zu erreichen, was jetzt der oder diejenige, ähm, mit dem ich mich jetzt gerade vergleiche, was der hat. Ne, wie kann ich also von dem oder derjenigen lernen? Was für Skills und Fähigkeiten kann ich mir abschauen? Also wenn ich ja keine Ahnung, ähm, wenn ich wenn ich eine bestimmte Karriere machen will, sagen wir mal Unternehmensberater, ich möchte Unternehmensberater, so dann kann ich mich fragen, ähm, was was muss ich dafür tun? Gibt es irgendwelche konkreten Weiterbildungen oder kann ich kann ich eventuell sogar von von dem Netzwerk, von demjenigen, ne, von all dem, was er so postet, kann ich äh, kann ich von dem profitieren? So, das waren jetzt die vier Fragen. Also ich fasse sie nochmal zusammen. Frage 1 war, vergleiche ich meinen Anfang mit seiner oder ihrer Mitte? Frage 2 ist, vergleiche ich mein Innen mit seinem oder ihrem Außen? Frage 3 war, würde ich gerne das Gesamtpaket haben? Und Frage 4, welches Bedürfnis von mir wird nicht befriedigt? So, weil aus meiner Sicht ist man immer genauso erfolgreich, wie man sich fühlt. Und Erfolg ist ja bekanntlich für jeden, ja, was komplett anderes, anderes, völlig individuell. Für den einen ist es viel Geld, dickes Auto, Penthouse, vollkommen okay. Für den anderen 100.000 Instagram-Follower auch völlig in Ordnung, völlig okay. Der andere er hätte gern eine kleine Familie mit glücklichen Kindern und äh, es, es gibt einfach nicht den Erfolg. Also es gibt ja keine konkreten, irgendwie objektiven Maßstäbe oder so für Erfolg. Sondern das muss einfach wirklich jeder, ja, für sich, für sich selber sehen. Was, äh, was ist für ihn Erfolg? Und ich kann es nur nochmal wieder zu, wiederholen. Sich zu vergleichen ist ganz normal. Unangenehm kann es wirklich erst dann werden, ja, wenn die Bewertung so ausfällt, ähm, dass du sagst, dir, dir fehlt was oder du, du bist irgendwas nicht, was du noch sein möchtest. Und äh, bevor hier Illusionen aufkommen, also wir vergleichen uns sowieso fast immer ganz automatisch und bewerten das Ganze dann auch. Also von daher völlig illusorisch zu sagen, okay, ab heute vergleiche ich mich einfach nicht mehr. Aber ich glaube, mit den oben beschriebenen Strategien und insbesondere jetzt so mit diesen vier Fragen, die ich, äh, ja, die ich eben mit dir durchgegangen bin, ich glaube, ja, dass, dass man mit denen wirklich in Sachen Vergleichen ganz gut arbeiten kann. Ähm, bei jedem Vergleich werfe ich, ja, ich sag mal, eine oder mehrere oder wenn es passt, auch tatsächlich alle Fragen auf, also alle von diesen vier Fragen, die ich da gerade eben erwähnt habe und denke mir dann einfach okay, alles klar. Letztlich bin ich gut so wie ich, wie ich bin, weil ich ja durch eine dieser vier Fragen eben erkannt habe, dass ähm, ja, dass der Vergleich doch manchmal etwas hinkt. So jetzt hoffe ich einfach, dass ich dir mit dieser Folge ein bisschen helfen konnte, endlich aus dem Vergleichsmodus, Rauszukommen, also sicherlich, äh, da bin ich ganz ehrlich, sicherlich nicht von heute auf morgen. Ne? Also du hörst jetzt einmal diesen, diese Podcast-Folge und denkst dir, yes, ich werde mich nie wieder vergleichen. Aber mal ganz ehrlich, wenn du dich nochmal, ne, spur nochmal zurück, beschäftige dich nochmal intensiv mit diesen vier Fragen, äh, die ich eben mit dir durchgegangen bin und die ich auch wiederholt habe. Und ich glaube wirklich, damit hast du ein echt gutes Werkzeug an der Hand, um ja, um dieser ungesunden Vergleicheritis äh, einen Riegel vorzuschieben. Jo, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich danke dir wie immer recht herzlich für deine Zeit und wünsche dir ja, einen richtig schönen schicken Tag bei all dem, was auch immer du machst. Ob du gerade im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause von der Arbeit bist, ob du gerade joggst, die Wohnung saugst, mit dem Hund unterwegs bist, schlafen gehst oder was auch immer. Und denk immer dran, Sonne aus dem Arsch kommt von Sonne im Herzen. Bis denn dann, ciao, dein Micha.